0: aleluia, Deus é bom, graça e paz, sejam multiplicadas nas nossas vidas, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sei que já recebemos do Senhor, através do louvor, já ofertamos ao Senhor, o culto é uma entrega, ninguém assiste culto, culto não é para ser assistido. Se alguém assume uma postura de assistir ao culto, está erroneamente enganado. O culto é prestado. É ofe oferecido. Eu ofereço o meu culto ao Senhor. Nessa parte, uns pregam, outros eh, cuidam do som, outros eh, dirigem o culto, mas a, cada um tem a sua parte, inclusive ficar orando pelo resultado do culto, amém. na vida das pessoas que não estão no nível de palavra que você está. Nós precisamos entender que a palavra de Deus quer alcançar pessoas, mas precisa de nós, amém? amém. Eu quero louvar ao Senhor e agradecer para quem não sabe, ontem nós tivemos uma tarde poderosa. Que tarde abençoada, amém? Ah, Foi tão abençoada, amados, que eu não tenho palavras. Eu louvo a Deus, o grupo de músicos, né, pessoal que nos ajudam né, nessa parte de música e que querem ouvir mais do Senhor, querem ser adoradores verdadeiros. Não músicos, nós não temos músicos profissionais, nós temos adoradores, devemos porque Deus busca adoradores. Deus não está buscando pregadores, Deus não está buscando categorias diferenciadas, senão adoradores. Quando Ele encontra adorador, Ele pode fazer toda a vontade dEle. Aleluia! Nós recebemos muito do pastor Marcos Cotrina, do Peru, e através da intérprete Elizabeth, uma irmã também abençoada que o Senhor tem me colocado junto. E eu louvo a Deus porque ela já foi boca de Deus, através da minha boca, me interpretando para outros países. E ontem ela interpretou pastor Marcos e todos recebemos. né Eu sei que Deus fez grandes coisas e que está fazendo também na obra lá no Peru, em, lá nos Estados Unidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus é Deus que não se limita a locais, amados. Deus une três, quatro, cinco, quantas nações Ele quiser. O mundo está em colapso, mas o nosso Deus está sentado no trono, é isso que nós temos que entender. O sistema político do mundo está em colapso. Coisas terríveis estão acontecendo e não adianta disfarçar e nem achar que é exagero de jornal. Porque, na verdade, nos últimos dias, muito mais coisas acontecerão. Coisas piores virão. Isso é o que digo, é a Bíblia. Pessoas vão apostatar da fé, Pessoas vão esfriar, pessoas vão deixar de amar, vão servir ao dinheiro e não ao Senhor. Então, tudo isso vai acontecer. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Ainda bem que não diz de todos, né? Então, não precisamos estar nesses muitos. Aleluia! Tudo isso vai acontecer, mas há uma ordem para a igreja. Erga sua cabeça! Cabeça! Aleluia! Você tem Deus, você tem o Pai, você tem toda a glória que precisa para viver num mundo depravado e corrompido. O nosso governo, amados, é maior. O poder que nos rege é maior. É óbvio que nós vamos ter lutas por fora e muitas vezes tremores por dentro, mas o que poder, o poder que está dentro é a excelência do poder de Deus. E a excelência do poder de Deus, amados, ela está dentro de nós para o que Deus nos propõe. E sabe, queridos, quanto mais a gente entra na palavra, mais a gente aprende de Deus, ou aprende a se afastar de Deus. Porque muitas coisas que estão na palavra tem detido pessoas a se aproximar mais do Senhor. Dinheiro, por exemplo, tem afastado tanta gente de Deus. Por quê? Porque tem medo de ser generoso ou generosa. Queridos, eu não vou ministrar sobre isso, mas isso é um ponto-chave. Sabe? Nós precisamos reinar em vida através de Jesus. E se Ele não nos der saúde para trabalhar... Nem proposta de emprego chegará. Porque quem quer pessoas sofrendo, doentes, o seu dinheiro não é seu, o meu dinheiro não é meu. Aleluia! Não vou ministrar sobre dízimos e oferta, mas eu sou defensora da causa, sim. E o que eu tenho, eu digo, está aqui, Senhor. É para abençoar quem? Quando? Onde? Que lugar? Que lugar? <risos> Eu não vou deixar de enriquecer no Senhor, aleluia, aleluia. Estava conversando com minha filha certo dia. Dizendo: Tenho pena de pessoas que estão retendo coisas, retendo, retendo, porque só estão amando Baal. Sabe o que é amar Baal? O dinheiro, o trabalho. Não sabe que quanto mais se cresce, se cresce, se cresce, se não envolver Deus, a queda é grande? Tenha misericórdia de quando você olhar pessoas assim. Ore por elas, ore por elas, não deseje o mal, mas ore, amém? Abra comigo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor, Deus das nações, pede-me, e eu te darei as nações por herança, assim disse o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler 11 e 12, mas eu quero apenas mostrar algo para vocês. apenas mostrar algo. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 11, no versículo 12 está escrito, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Porque tudo nos é dado gratu gratuitamente. Saúde, salvação. Trabalho, libertação, nós somos generosos. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, nesses dois versículos, é que dois versículos falam de três tipos de espíritos. Aqui está falando do espírito humano, aqui está falando do espírito do mundo e aqui está falando do Espírito Santo. Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não seu próprio Espírito que nele está? Olha a pergunta. Espírito humano, o seu Espírito. Todo homem, seja de qualquer religião, qualquer credo for, tem um Espírito, é um Espírito. O homem é espírito, alma e corpo. É uma tricotomia. Agora aqui diz que o meu espírito sabe das minhas coisas. E aqui diz, assim também, as coisas de Deus. Senão o espírito de Deus. Olha, outro tipo de espírito. O Espírito de Deus. Espírito humano, Espírito de Deus. Ora, vai falar agora do terceira, da terceira categoria. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Satanás e seus demônios. Quando ele caiu, vieram muitos. Anjos caídos, Satanás não é onipresente, porém ele tem demônios que estão em todo lugar, que veem coisas, que sabem coisas, que fazem com que famílias repitam comportamentos errados. Começa lá numa genealogia, logo no início, e vem, 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 repetindo, repetindo. Eu nem vou falar de maldição nessa noite, mas eu quero chamar a atenção para nós termos cuidado com esses três tipos de espírito no sentido de lidarmos. Se eu nasci de novo em Cristo Jesus, se eu confessei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, o Espírito de Deus mora em mim. Se o Espírito de Deus mora em mim, ele diz que o meu espírito, o meu espírito humano é a lâmpada do Senhor, a voz da minha consciência é o meu espírito, só que o meu espírito é recriado pelo Espírito de Deus e, portanto, eu sou realidade de uma nova criação. Aleluia! Comigo o Espírito do Mundo não é para ter vez, não. Diga comigo, comigo, o Espírito do Mundo não é para ter vez. Agora, queridos, a própria Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ela diz para a gente que a gente pode sim dar lugar ao diabo. É só afastar um pouquinho que ele senta. Como é que a gente consegue ter forças para suportar agruras? Eu acredito que a beleza de Deus é tremenda. Deus faz nascer flores até entre os abrolhos, porque Deus é Deus de beleza. E eu acredito que quando o Espírito Santo está em mim, Ele me levanta por dentro, e me dá discernimento para saber o que é que vem dele e o que vem do Espírito do mundo. Então, se você pegar todas as notícias dos jornais, você vai se assustar, você vai temer. Tem gente, pasmem, viu? Mas tem gente que está tão assustado que está adoecendo, adoecendo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É verdade que nós enfrentamos dificuldades. Nós precisamos da armadura de Deus. Porque se nós não precisássemos usar o escudo da fé, Efésios 6 não estava constando toda a armadura de Deus. Isso significa que que existe algo que é nosso e que nós temos que fazer. No livro de 1 Pedro, 1 Pedro, e eu não vou esperar muito vocês aqui para que não fique é, muito intervalo, então anota 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinha. Aleluia! Eleitos, eleitos. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva. Esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Ele ressuscitou Aleluia Para uma herança incorruptível Sem mácula imarchestível, Reservada nos, nos céus Para vós outros Que sois guardados pelo poder de Deus Mediante a fé para a salvação Preparada para se revelar no último tempo, aleluia, guardados pelo poder de Deus. Você não é guardado pelo regime do seu país, o regime político. Você não é guardado por isso ou por aquilo, faz parte. As coisas constitucionais, as coisas no nível das autoridades, elas fazem parte. Mas fazer parte não quer dizer estar no comando de tudo, porque Deus é Deus que estabelece ou tira do trono. Daniel 2 diz que ele estabelece reis, ele, ele coloca, ele tira, ele faz o que ele quer. Deus é Deus. Deus conhece todas as coisas, conhece o profundo, conhece o escondido. Ele conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Deus é poderoso. Mas o que me chama a atenção aqui, e que eu quero falar para vocês, é que, eu não sei se, se você, mas eu, de vez em quando, a mente humana da gente, ela quer nos parar. Ela quer nos deter. Ela quer dizer para a gente assim, olha, isso não. Isso que você está pensando, isso que você está imaginando, é, é alto demais para você. Isso que você está pensando não vai acontecer como você está pensando. Eu não sei você, mas eu sei porque sei que esses pensamentos vêm para qualquer pessoa. Eu, quando eu digo não sei você, eu digo não sei você especificamente. Mas, no geral, eu sei que você também passa por isso. E muitas vezes nós nos acomodamos e dizemos assim, se for a vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse somente o que Deus quer. E amados, eu não vou cansar de ministrar sobre vontade de Deus. Várias vezes o Senhor me leva para o livro de Efésios. Várias vezes o Senhor me leva para um versículo um versículo. Nós, nós temos que parar com desculpas. Porque se for de Deus, porque se for a vontade de Deus, é, é, joga tudo para Deus. Como se Deus tivesse feito a gente de robô. E Deus não nos fez robôs. Tem coisas que pararam, estagnaram. Tivemos prejuízos mas não é responsabilidade de Deus, vamos assumir a nossa responsabilidade. Porque Deus quer fazer a vontade dEle. A palavra que eu quero trazer para vocês aqui é simples, e eu pensava isso essa semana, porque vem um pensamento assim, mas isso vai dar certo? Mas e isso? E eu comecei a me indagar. E depois eu tive que dizer a mim, graça, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, isso faz parte, isso é bom. Nós, nós usamos comida, nós usamos bebida. Nós tomamos água, eu não sou contra você tomar seu vinho, eu não estou aqui para condenar ninguém. O que eu quero apenas dizer é que o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu não sou contra nada, é você que tem que saber o que deve fazer em Cristo. Nós somos livres. Amém? Amém. Veja bem, existe algo muito sério. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, é o quê? É justiça. Somos justificados em Cristo Jesus, por isso passamos a ser realidade de, uma nova, realidade de uma nova criação. É paz. Seja a paz de Cristo, árbitro, juiz, seja a paz de Cristo que mande no seu coração, avise a seu rosto que a paz está dentro de você, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e vê que não há paz. Nós temos que avisar muitas vezes ao nosso rosto, que a paz está dentro de nós. Aleluia, Aleluia recebe. Aleluia. Mas o reino de Deus é alegria. Ah, amados, e se alegrar com tudo bem, com saúde, com conta corrente, com dinheiro, com dinheiro sobrando, com bons relacionamentos, essa alegria aqui não desrespeita essa alegria emocional não, queridos. Essa alegria aqui diz respeito ao fruto do Espírito que está dentro de nós. É muitas vezes a gente chorar, chorar. Não tem problema de chorar. Não tem problema. Mas ao terminar de chorar, quando a alma estiver aflita, é dizermos para a nossa alma, o reino de Deus é alegria no Espírito. E começarmos a rir pela fé, <risos> É, e pela fé, você sabia que já existe terapia do riso? Porque cientificamente é provado que funciona e porque é que a igreja... Não, isso não é de Deus, não. O que não é de Deus é tristeza. Em demasia. Porque também existe tristeza segundo Deus, que é aquela que nos constrange do pecado. Mas a palavra está aqui em um 2, presciência. Essa palavra presciência tem causado muito, mas muito mesmo. É, com muita, muita confusão, muita distorção tem causado, irmãos. Vou lhe dizer por quê. Porque eu, eu me lembro que eu estudei sobre isso, quando eu fazia bacharelado em teologia. Porque essa palavra presciência tem a ver com conhecimento do futuro. E partindo do princípio que fala de conhecimento do futuro, é como se todo decreto divino, várias designações de Deus como eleição, como predestinação, vários assuntos estivessem embutidos nessa palavra. E por causa disso gera muito essa expressão. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Porque se for a vontade de Deus, é tanto que quando as pessoas falam perto de mim, se for a vontade de Deus, antes de dizer amém, eu escuto o que elas estão dizendo. Porque eu não vou concordar com o que a Bíblia não concorda. Aleluia! Não precisa ficar uma pessoa chata por isso. Basta ficar uma pessoa que sabe quanto é a língua. Basta não falar, olhar, tipo... Eu estou olhando, eu não estou afirmando, eu não estou concordando. Amém é uma palavra que nós dizemos quando nós estamos concordando. Quando eu concordo com algo, Amém, assim seja. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 9. Esse livro tem. Mas antes de Romanos, deixa eu mostrar algo aqui. Vou eu mostrar em Lucas, vou mostrar um versículo de Lucas, aleluia, Lucas 13, estão recebendo? Olha Lucas 13, quem está falando é Jesus Cristo, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes Quis eu reunir teus filhos como a galinha a junta, os do seu próprio ninho debaixo das asas e vós não os o quisestes. Espera aí. E a presciência de Deus? Quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo Jerusalém. Quantas vezes eu quis? Se nós trouxermos isso para um diálogo contemporâneo, Jerusalém, eu quis, você que não quis. É assim ou não é, amados? A interpretação textual é assim ou não é? Eu quis, Jerusalém. Você não quis. Sabe, queridos? E uma catástrofe aconteceu em Jerusalém. Anos depois, muitos anos depois. É que o povo está se juntando. Eu não vou entrar nessa história, pô. ela tem tudo a ver com o link escatológico. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a presciência de Deus envolve a vontade de Deus. E a vontade de Deus você e eu temos que conhecer. Não podemos deixar de querer conhecer a vontade de Deus. Aqui tem dois casais que estão noivos tem casal de namorado, tem casal recém-casado, assim, faz pouco tempo de casamento. Aqui tem casal com bastante tempo de casamento e deixa eu lembrar algo para vocês. Uma busca que vocês têm que ter, tanto o casal de namorado, quanto o casal mais recém-casado, quanto aqueles que já fazem um bom tempo que estão casados, uma coisa que vocês têm que buscar é conhecer vocês precisam saber por que é que, quando estão namorando, se interessam. Estão noivos, se interessam. Qual é a cor que gosta? Aí compra aquela roupa daquela cor. Que comida gosta? Fica procurando saber os gostos. Isso não deve parar, porque o casamento já tem não sei quantos anos. Não é porque alguns desistem do casamento que todos têm que desistir. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, o casamento de alguns se acabará. Mas quando dois concordam, andarão juntos. Mas a própria Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E todo acordo tem que ter conhecimento. Chega para um advogado. Chega eu para você, filho. Olhe, esse processo aqui é simples. Como? Eu não sou advogada. Eu posso passar um processo de cinco folhas, dez folhas para um advogado e dizer, é simples? porque eu acho que é simples, queridos, não é simples conhecer as pessoas, não é simples nos conhecermos, aí a gente às vezes tem a petulância de achar que porque conhece um versículo, dois versículos ou algumas historinhas bíblicas conhecemos Deus, Deus nós conhecemos pela palavra e pela intimidade. sem intimidade, ninguém conhece ninguém. Aqui Jesus estava dizendo claramente, ó oh, Jerusalém, vocês estão perdendo os milagres. Sabe por que você está perdendo milagres? Porque eu quis juntar você, você que não quis. Você vai perder. Diga, eu não vou deixar perdas na minha vida acontecerem. Diga Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia! Aleluia! Romanos capítulo 9. Livro de Romanos capítulo 9. Aleluia! Agora nós vamos entender melhor. Romanos capítulo 9. Paulo começa esse capítulo dizendo que não mente, e que testemunha com ele, no Espírito Santo, a própria consciência. Paulo envolveu o Espírito humano aqui e o Espírito Santo. Paulo não envolveu o Espírito do mundo. Aleluia! Glória a Deus! E ele vai falar sobre a rejeição de, de Israel, que não estava sendo compatível com as promessas de Deus, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Queridos, você sabia que você e eu podemos estar longe de fazer a vontade de Deus? Podemos estar fazendo a nossa vontade e às vezes até nos iludindo, achando que estamos fazendo a vontade de Deus? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos chama... A intimidade com Ele. A dependermos dEle. A entendermos a vontade dEle. Cuidado com caprichos. Cuidado com seus conceitos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas isso não é porque faltou palavras. Isso é porque é uma pausa proposital do Espírito Santo para trazer à nossa memória o que nos dá esperança. A força do Senhor movendo o teu interior. Tratando, no versículo 14 diz assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo defendendo Deus. Pois ele diz a Moisés, aí ele vai, repete aqui o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 19 de Êxodo, ele repete. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a escritura diz a Faraó, aí ele vai citar Êxodo capítulo 5, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, pois, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ora, ou não tenho o oleiro direito sobre a massa... Jeremias 18, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? <risos> Pense num livro desafiador, é ler Romanos. Romanos é um livro que eu já li N vezes, e sinceramente falando, sempre que entro em Romanos, eu entro com muito zelo, eu entro com muito cuidado, porque é muito... Delicado, a compreensão. Quando nós lemos isso aqui, você pode dizer, graça, isso aqui está contrariando o que você acabou de falar. Porque aqui está muito claro, aqui está dizendo que Deus é Deus, você vai contender com Deus? Aqui está dizendo que Deus faz e acabou-se, e realmente, tem coisas que Deus faz, Homem nenhum desfaz. Também tem coisas que Deus desfaz e homem nenhum refaz. Ah, então, nesse caso, dizer a vontade de Deus é coerente, é não. Depende. Depende do momento. E quando eu estudava é, teologia e que me aprofundava mais nesses assuntos mais delicados, eu lembro que era nos mostrado os dois tipos de vontade de Deus. Existe um pregador que ele fala bem sobre isso, que é o pastor J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações. Ele fala na vontade de Deus de comando e na vontade de Deus permissiva. Existem duas palavras gregas para vontade. Existe a palavra telema e existe a palavra bolema. O problema é que são, é uma sinonimia para nós, vontade. Mas quando a gente estuda, a gente vai entender a diferença. Parece um pouco nosso Nordeste. Eu vou falar do Nordeste porque eu não vivo em outra região. Mas se a gente falar manga e tiver alguém aqui que gosta muito de manga, vai lembrar de manga fruta. Eu. Se tiver alguém aqui que acha bonito o candeeiro ou que viu um hoje, vai pensar. Na manga do candeeiro, pode pensar em manga de, de blusa, de camisa. Mas nem sempre que a palavra manga for falada vai ser a mesma coisa, é sinonímia. Então, sino... Não é nem um não. É, são palavras homônimas, não é isso? Então nós temos que entender... Não for o português aí eu peço desculpas, mas são palavras que elas são similares na escrita e diferem no significado. Na Bíblia nós temos aqui essa palavra, a vontade de Deus, mas aqui em outros versículos vai ser expressa na forma bolema. É aquela forma onde Deus Faz o que ele quer fazer e ponto final. Onde a vontade de Deus tem que ser feita, tem que prevalecer. Existem coisas assim. Eu podia citar N exemplos na Bíblia, mas um tempo não dá não. Só são 50 minutos, 50 e pouco. A pergunta que eu vou deixar nessa noite é você quer fazer a sua vontade ou você quer fazer a vontade de Deus? Você tem que acordar com essa pergunta. Você tem que se deitar com essa pergunta. Se você não tiver essa pergunta em mente, você vai desviar o propósito de Deus da sua vida. E amados... É terrível o desvio. Porque se for a vontade de bolema, ele vai te tirar nem que seja de dentro de um peixe. Porque a vontade de Deus é a vontade de Deus. Tem vontade de Deus que tem que ser respeitada em todos os pontos da minha vida, Senhor, é a oração de consagração que a gente faz. É a oração que Jesus fez no Getseman. Pai, passa de mim esse caso se puder, mas se não puder, eis-me aqui. Faça-se a sua vontade. Você tem que saber qual é o momento de dizer, faça-se a sua vontade. Aleluia. Diga, Deus é comigo. Uma das formas de você saber qual é a vontade de Deus é orando. Eu posso orar por você, você pode orar por mim. Eu conclamo em nome de Jesus, orem por mim. O diabo é furioso comigo. Ele tem ódio de mim. Mas eu nasci para desfazer as obras do diabo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir Fortaleza. E eu já sei que quando tem luta por fora e tremor por dentro, o alcance da bênção é maior. Aleluia! <risos> Glória a Deus! Queridos, é, vamos para o livro de Efésios. A vontade de Deus parece um pouco, eu já ministrei sobre isso, com arrependimento. Porque existe um versículo em Números que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá no livro de Números. Mas se você for olhar lá em Gênesis, a Bíblia diz lá em Gênesis, se eu não me engano capítulo 6, diz que Deus olhou o homem que ele tinha feito e se arrependeu e teve peso no coração. Olha que forte. Deus fez o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, acho que é por lá, está escrito que Deus olhou o homem e se arrependeu. E Deus sentiu Peso no coração. Hã? Deus sentindo peso no coração. Está escrito. Deixa eu lembrar algo para você. Quando Deus. É, se está escrito que Deus não é homem para que mita, nem filho do homem para que se arrependa, parece com vontade. São palavras parecidas, arrependimento. Mas Deus, amado, não, nunca vai se arrepender. No sentido de errar, mas no sentido de sofrer. E com a poderosa mão dele, refazer, consertar, resolver. Poderoso ele é. No livro de Efésios, no capítulo 5, eu amo esse capítulo, é esse capítulo que eu leio muito, leio muito. Tem um, a, o 16 está claro, remindo o tempo porque os dias são maus. A Bíblia não está dizendo, pegue seu tempo e aproveite bem, porque ele está muito bom o tempo. Não, diz que os dias são maus. Agora, não tenha medo, porque nem todo dia é mau. Porque pode ler isso aqui e dizer, ai ah, meu Deus, é mau, é mau, é mau, é mau. Não, está dizendo que durante a vida haverá dias maus. E por isso, nós temos que remir o tempo, compensar o nosso tempo. Porque quando a gente compensa, e como é que a gente compensa o tempo? Lendo a palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra. Nós vimos em Romanos capítulo 9, a vontade bolema de Deus. A vontade soberana de Deus. A vontade de Deus que não pode ser mudada. Tem coisas em Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Você fica feliz. Agora, aqui está dizendo, é, por esta razão, não vos torneis insensatos, o 17, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para que esse versículo? Romano já não está dizendo a vontade dele? Aqui vem a vontade de Deus, telema, a vontade de Deus, que só vai ser feita na sua vida, se você deixar. Aleluia! Glória a Deus pelas pessoas que estudaram o grego, o hebraico, o aramaico. Eu não conheço, mas eu me disponho a estudar quem estuda, num trabalho científico é o Apud. Entende, gente? Eu leio, procuro. Aprendi isso. E graças a Deus eu gosto de passar isso para as pessoas. A vontade telema de Deus, olha para mim. A vontade telema de Deus é o que Ele quer fazer na sua vida. É o sonho dEle para você. Mas Ele precisa do seu coração. Ele não fará. E você pode usar, não, mas e Jonas? Não era a vontade de Deus? Você não pode tirar um exemplo do Velho Testamento apenas. Jonas era uma figura simbólica, inclusive, de Jesus Cristo. Foram três dias no, no, na barriga do peixe. Já isendo da baleia. Foram três dias Jesus ressuscitou ao terceiro dia O Espírito de Deus está em você e em mim Não precisamos ir para Tarsis quando a ordem é nínive Aleluia Glória a Deus Louvado e exaltado seja o nome do Senhor eu preciso saber qual é a vontade dEle nesse aspecto. Eu preciso saber e para isso eu tenho o Espírito dEle dentro de mim. Muita gente ouvindo o que as pessoas dizem. Por que, é que cartomante faz tanto sucesso? Hum? Por que é que as pessoas gostam muitas vezes que suas mãos sejam lidas como se Deus fosse escrever coisas na palma da minha mão? Eu, o meu nome está na palma da mão dele. O seu nome está na palma da mão de Deus. Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele te chama pelo teu nome. Pessoas procurando saber do futuro. Só quem sabe do amanhã é o Senhor. A vontade de Deus é realizar os desejos do nosso coração, mas Ele só realiza desejos de coração alinhado com o coração dEle. Você que está trabalhando, você que ganha muito dinheiro, o seu dinheiro está servindo a quem? Ou você acha que Deus precisa de esmolas? Nós precisamos entender que Deus quer enriquecer a igreja. Espírito de miséria não combina com o Espírito de Deus. Nós temos que ter para distribuir. Temos que ser generosos. Mas enquanto pessoas estiverem apegadas ao que têm, elas vão ter sempre uma dívida a mais para pagar. Elas vão fazer coisas erradas e elas vão entrar em dívidas. Elas ganham muito dinheiro, mas elas se emaranham. E elas entram em dívidas. Elas saem de uma coisa e elas pensam, agora a gente vai respirar. Então elas entram em outra e elas se endividam mais. Eu nem achava que ia falar tanto nisso falando de teleme e Bolema. Sabe, queridos? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele não está alimentando preguiça de ninguém, mas Ele está dizendo que quando nós fazemos nossa parte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque há um Espírito operando dentro. Eu declaro na minha vida, na sua vida, a vontade bolema e a vontade telema do Senhor. Agora eu não posso fazer por meu filho, eu não posso fazer por minha filha, eu não posso fazer por meu g por minha nora, eu não posso fazer pelos filhos do coração que Deus tem me dado. Eu não posso, eu não posso. Mas eu posso ser uma voz que clama, eu posso ser uma voz que se levanta, posso ser ignorada, Posso ouvir os ecos, muitas vezes, do Espírito do mundo dizendo aqueles que pensam que estão no Espírito de Deus. Não é bem assim. Queridos, o poder de Deus está na minha vida, está na sua vida, para que essa vontade porque a bolema a gente não pode fazer nada, vai ser feita. Vai ser feita. É a vontade soberana dele. E nessa ninguém manda. Você e eu não podemos fazer nada, nada, absolutamente nada. Graça e qual é essa vontade? Tem coisas que Deus vai tratar no particular com cada um. Agora, a vontade telema de Deus. Ei, querido, tem a ver com você, tem a ver comigo. Nós precisamos entender e discernir qual é o Espírito. Se o meu Espírito é recriado pelo Espírito de Deus, você pode até pensar. É, então se meu Espírito é recriado pelo Espírito de Deus, então eu tenho muitas chances de acertar, verdade. Porém, Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade telema. É a vontade que é boa. Deus não tem má vontade com você, não. Deus não tem má, o mal para nós, não. Toda boa dada, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, que não tem mudança nem sombra de variação. Agora nós precisamos discernir, o nosso espírito humano tem que estar tão renovado, nossa alma tem que estar tão renovada, aliás, o espírito humano é recriado pelo Espírito de Deus, nossa alma tem que estar tão renovada pela palavra que a gente escute a voz do Espírito Santo. E essa voz diz a nossa alma, sossega a alma, volta a alma ao teu sossego, porque Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia, abençoada semana em nome de Jesus.